0: 是奇妙电台，我是老蔡。
1: 大家好，我是 Vivi。
0: 我们又来一轮跨洋的录音，聊一下近期特别火热、文艺青年或者说影迷们都翘首以盼的资源，刚刚拿到的，今年拿到戛纳金棕榈的《寄生虫》
2: 。对
1: ，我记得这部电影的资源，大家真的是盼了好久，一下
0: 来就跟过年了似的。对，之前不是我跟大老师录了那个上海电影节的那个节目的时候嘛，他。在上映节期间，他专门飞到香港去看，好多人就是专门从深圳啊，包括从全国各地跑到香港去看这个电影。我还好像还有朋友专门跑到韩国去看这个电影。<笑>我在想，他们去韩国的话看什么字幕？对,啊、对，在香港看的话，起码还是中文字幕，理解起来会更容易一点。嗯，《寄生虫》刚刚看完之后，我就问薇薇，我说：“你大概给片子打多少分？”他当时告诉我了一个非常准确的小数点之后三位的一个数字，<笑>就八点三七五。你现在依然坚持这个判断吗
1: ？对吧？评这个分数其实要从挺多的维度来评，然后去掉最高分跟去掉最低分，综合一下，<对>大概还是这个分数
0: 。我刚看完的时候，我的评分大概八分左右吧。但是我现在觉得好像我又看了一遍吧。嗯、我看了在咱们录节目之前刚刚又看了一遍。嗯，看完之后我大概能给他打到八点五分左右。嗯，不管怎么说，这是一个很好看的片子，这是毋庸置疑，对对对甚至有可能是。很有可能是我们今年看过最好看的片子，就是就是有趣，对啊，然后绝对不会让你说想看的昏昏欲睡，一点都不会啊，它一定是一个能一直抓着的节奏
1: 把握的非常好
0: ，对，因为你看奉俊昊，我之前去这个大内密谈也去专门录了一期奉俊昊的节目嘛，所以奉俊昊的所有的片子我都看过了，这是他的第七部长片。我其实还有一个评价对于这个片子啊，就是我觉得它不是封俊浩》最好的电影，嗯，就是我觉得封俊浩》最好的电影肯定是《杀人回忆》嗯。对。然后呢，今年戛纳电影节还有一部片子是《这个痛苦与荣耀》，就是阿尔莫多瓦的片子。嗯、我当时对阿尔莫多瓦这个片子评价也是，不是阿尔莫多瓦最最出色的片子啊，但是一点都不影响这两部片子都非常的好看。而且再一个就是，很多朋友包括咱们之前聊的时候也在说到这一点。很多朋友在看完这部片子，包括我，啊，就是看完这个片子，不可避免的去会去和去年的参加戛纳电影节的这个韩国导演李沧东的《燃烧》去做对比。首先，我得先定个调子，就是这个我觉得比较啊，不是说比较谁高谁低，我就觉得你踩一个扁一个、啊，呃，就是夸一个扁一个，这个我觉得很无聊。我觉得就这样的这种比较是特别无聊的，就是非要比出来说。谁是排行榜的第一或者怎么样？我觉得这个就没什么意思。你应该，你可能更偏向哪个或者更喜好哪个？那我觉得咱们俩肯定观点是一致的，就是会更加喜欢像《燃烧》这样的这种这种感觉，《燃烧》的这种表达方式，克制，然后隐忍。包括我们这个节目的最后，我们也会聊一聊这两部片子之间的比较，因为确实不可避免的会拿来一起比。那主题特别的。有一致性或者反映的内容，包括去年戛纳金棕榈的呃《小偷家族》，我觉得都是在讨论
1: 。对，这三部电影大家会不可避免的拿过来去讨论，因为
2: 背景非常的像
0: ，而且又带有东方式的，对，就带有一种东方式的这样的一个共通的文化上的一种共通，然后认同上的一种共通，所以呢，它不可避免不。就会放在一起来去比较，但是呢，我觉得非要比出谁高谁低，我觉得就就挺没劲的。因为这两部片子，就是《燃烧》和这个《寄生虫》啊，确实类型就完全不同。对，就是我们都比较敬仰的这个海若导演，他评价这部片子的时候，他就说两部片子类型完全不同嘛。这个《寄生虫》就是一个商业类型片，而这《燃烧》呢，则是一个作者电影啊。那这就放在一起去比较的话，我觉得对两部片子恐怕都不是很公平。嗯。
1: 那么，《寄生虫》作为一部商所谓的商业类型片来说，我认为是相当成功的。那绝对。尽管它不会非常的去讨好影迷观众，但是毋庸置疑，它是一部非常通俗流畅的电影。它在让我们在无论是高低或者是。各种类型的观,观众在观影的体验感觉会非常好，因为那个奉俊浩导演把这个节奏把握的非常好。就像《燃烧小偷家族》的这些电影的话，大家在看的时候可能是需要全身心的去进入、去感受，但是《寄生虫》它其实并不需要你发挥那么大的主观能动性，它直接能够抓着你。我觉得从这种娱乐性。来看，它是非常优秀的商业片
0: 。对，就是他会拽着你进入到情景当中去，他，对对对他就帮你，就是懒人观众们都已经都已经准备好了，接下来他该怎么进来了。就是为什么我们刚才之前也讨
1: 论到的，就是在一些影评人的风评，其实他的。评价并不会太高，或者是说大家觉得它过誉了。但是在一些大众的评分、影评评分网站上，《寄生虫》这部电影的评分还是相当突出的，相比较我们刚才说的那些电影来
2: 说
0: 。当然，我是觉得这个评分，其实在后续，尤其是豆瓣啊，以我对豆瓣的了解，我觉得这个评分它肯定会往下掉的，啊，但是再掉呢，嗯、估计到最终这个片子，我估计可能是。也就是八点六、八点七啊，差不多，我觉得应该会是停留在这样的一个分数的水准上。但是你想想，这个韩国影史百年最佳影片《杀人回忆》也不过才八点七而已。就是有的时候评分这个东西确实也没法太相信，所以我们只能就是以咱们的观点、咱们的眼光、咱们的视角啊，这个包括水准、啊、水平，就斗胆的来去聊一期这样的节目。但是我觉得这个期节目应该是我们早就预定好了，因为。这是也是我们特别期待的一部今年的片子，非常非常期待啊！那么我们接下来的时间啊，我们来聊一下这个片子的剧情，然后在剧情的聊的过程当中，也是可以把一些我们的观点融入进来。当然，因为这个片子确实是非常吃剧情的一个片子，呃，如果没有看或者没有看完就来听的话，会很影响你后续的观影的体验。所以接下来我们会去聊一下剧情。如果你还没有看过电影的话，赶紧去看吧
1: 。这个故事主要是讲了。呃，一户生活在半地下室的这样一个，相当于贫民窟，相当于韩国贫民窟，我同意你的这样子一个环境里面的一个四口之家的，就想要改变命运的这样一个故事。
0: 对，如果你要用一句话来说的话，可以这么来去描述。对，呃，这个事情呢，一开始呢，就是金姓家庭，其中的户主就是著名的韩国影帝宋康昊。我觉得宋康昊一出来，这个片子我觉得就就稳得多。就是我觉得他只要一出现，这电影就立刻就会在原本的质素质水准上，就是会提那么一点或者一些或者一大截。我觉得他确实有这样的能力和魅力，其貌不扬却成为韩国可能最出名的表演级的人物
1: ，韩国电影灵魂人物
0: 。对对对，在表演方面的灵魂人物。然后他是父亲嘛。然后他的家庭的这个构成，我们这儿说起来就是一儿一女啊，这个是属于人生赢家。可是我们也看得到，他们一点都不像人生赢家。他们其实住在半地下室，对，这个其实我觉得也代表了跟后续剧情的一个之间的这样的一个关联。导演也在说嘛，就这种半地下室是属于既要给他们一些希望，但同时呢又其实活得很底层。就像刚才薇薇说的，他其实像是活在贫民窟当中。然后呢，这个半地下室环境当然很糟糕了，家里边网络信号很糟糕，因为他们本身自己也用不起网络，都是去蹭那些
1: 楼上的住户。对
0: 楼上住户，包括其他那些咖啡店那些公用的，这就让我想起来我家庭原因导致我在韩国大概生活了有加起来可能累积起来可能有大半年快一年的这个时间，我记得我那个时候呃，联通的跨国的漫游费是很高的，那段时间我就完全不用我们的这样的一个。呃，移动数据网络就是我如果出门的时候，我也是蹭韩国的本地的这种，<笑>所以我看到这段时候，我也觉得挺有意思的。那个信号是很不稳定的
1: ，所以你也在韩国过过寄生虫的日子吧
0: 。<笑>他们就住在这样的半地下，有一些小的细节，比如说有流浪汉总是在他们家窗口撒尿啊，<是>然后有这个喷洒。这个杀虫剂的市政工作人员，他们全家笼罩在这种夸张的戏剧化的这样的一个杀虫剂当中，就在这样的环境下生活。这个一开始交代的情况就是，他们一家四口好像都是属于没工作的状态。其中儿子呢是考了四次，类似像高考，一直都没有去读大学。剧
1: 情中还要介绍到，他参了两年军，然后对对对、就是、两次高考是在之前。两次高考是在这之后，所以就是有六年的时间，这个青壮年是没有一个合理的收入的
0: 。对，宋康浩的这个儿子金积宇的这个年龄大概是二十四五岁的样子。后来我们知道那个金积廷啊，他是就是他妹妹二十二岁，所以一家四口呢就真的是属于吃了上顿没下顿，然后每天都得为自己的生活所担忧。但是他们已经是有一种就在底层当中生活的习惯了，或者说。麻木了。
1: 电影关于父母跟妹妹原来的工作背景，就是原来靠什么生计，并没有过多的交代。但是对哥哥这个人物，即便是在底层挣扎，但是他还是渴望通过这样一种所谓相对公平的方式来打破这个阶级壁垒，<对>尽管看起来是那么的无
0: 力。这个故事的一开始就是哥哥的中学同学，名牌大学里读书，在一个富人家当家教。现在他要出国了，要做交换生了，然后所以就做不了这份工作了。他就来去找金家的哥哥，然后来去代替他来去做这份工作。金家哥哥也很诧异，说：“你有那么多的大学同学，然后我是一个补习生，我是复读生，复读了四年的那复读生，你为什么找我？”金基宇的朋友说的话是，他所辅导家教的那女孩。他们俩彼此相爱，互相喜欢。等那女孩上了大学之后，他们俩就要开始正式交往了。那女孩我估计，嗯，差不多应该是高一、高二的样子吧，嗯、啊，大概可能就是一个中学生的，一个一个大小啊，十五六岁，青春期，啊，豆蔻年华的这样的一个女孩
1: 。其实看到这里，我会。当时我会揣测是不是一个绿帽子的故事，结果发现有的人绿着绿着就不存在了
0: 。对，因为这个角色本身它只是相当于引出剧情的这样一个角色啊，后来就再也没有出现过了。而且他还带来了一个重要的道具，就是他拿来了一块他父亲收集的奇石的，带有这种财富象征、财富寓意的，希望他们家能够蒸蒸日上的，带有良好祝愿的一块石头。那送给了这个金继宇和他的家庭，然后他爸爸就很感激，然后他爸爸还觉得有他儿子有这么一个好同学真是太好了，所以呢，就因此这个金继宇就去面试了这份家教的工作。呃，刚才我没说完嘛，就是那金继宇的同学为什么会去找他呢？他那个同学觉得金继宇条件这么差<对>这么烂，是根本不可能让那个女孩富人家的那个女孩，但是他低估了富人家的大小姐的那个人见人爱的特性。
1: 这可能是男人的阴暗心理吧，我不太懂
0: 。总之啊，它的作用存在的作用两点：，第一个就送了一块石头；，第二呢，就是把金继宇介绍到了富人家庭去应征家教的这样的一个职位。啊，那金继宇呢，嗯、顺利的进入到了这个富人的家庭当中，做了他们家大小姐啊女儿的家教。然后，并且呢，他们的计划在一步步展开。富人家庭也是一儿一女，只不过女儿比儿子更大一些。也是四口之家，家庭幸福美满，而且去了富人家之后，说实话，看到那个房子，我感受到了深深的震撼，和以及对自己贫穷感到了特别的自我的不满
1: 。那个房子确也确实是我观影几年来最喜欢的一套房子了
0: 。我们都只能在观影当中去去给自己选房子。富人家姓朴嘛，啊，朴姓家族，他们家也是一儿一女，女儿更大一些，他们家的儿子像是那种问题儿童。呃，带有一点点，可能我我感觉会在片子当中表现出来啊，会稍微有一点，他不是自闭症啊，但是他就会有一些可能，沟通上的一种障碍，障碍对对对，社交障碍，尤其我感觉他儿子好像。至少跟自己的母亲好像沟通起来是障碍挺大的。金基宇就顺利的吹出了一副他妹妹金基婷也是大学的在校生，并且在艺术方面很有自己的想法和才华的一个人。所以他和他的妹妹分别给朴家的朴多惠和朴多颂两位呃大小姐大少爷啊、呃，然后来去做了家教。他们开始第二个人进入到了朴家，金基宇。金基婷两兄妹，他们俩进入到朴家做家教，我感觉还特别的顺理成章。然后接下来呢，就是这个剧情就在我看啊，就剧情太过于的戏剧化。呃，当然本身我现在看完两遍之后，我能理解啊，这个《寄生虫》中的电影本身就是高度的，呃，预言化的一个故事，就是你不能完全通过现实的这样的一个角度来去来去理解它啊。它也确实通过预言的表达方式、<是>表达手法来去表现。呃，导演想要表现的主题，所以呢，这个剧情的接下来就是，他们两位进入到了朴家之后，开始实施自己的计划，一步一步的把自己的父亲首先替换掉了，原本的给朴社长，然后来去开车的司机，把他去替换掉了，让他呃悄无声息的就被、呃、家里边给开除掉了。然后呢，比较难对付的是家里边的这个管家，因为这个管家呢，也就也就保姆，就管家兼保姆。其实是在他们家服务时间很长了，四年多了。而且，其实后边有交代，这个管家和他们家的小儿子关系非常好，感情很好的。他们家去露营的消息都是那小儿子就是朴多颂发短信发信息给的这个管家的啊，所以这个管家想要弄掉他是很不容易的。后来用了一个小的手段，造成一个假象，说他是肺结核啊等等，会影响家庭的这个健康啊卫生。安全啊，等等，这个原因导致了管家被开掉了。所以金家的妈妈，那也就是金基宇、金基廷的母亲啊，也顺利的就成为了他们家的保姆。所以至此，一家四口全部在朴家找到了自己的工作。
1: 对，到这里为止，会让人觉得起码会有一些的现实漏洞在这样的剧情里。对。但是结果看完会其实是觉得很舒适的，像
0: 对，就是你能接受流畅，对，你能接受它，对
1: ，给人一种那种寓言或者是舞台剧
0: 的风格。没错，没错，没错。我觉得你用舞台剧这个词来形容它特别的合适，就是它前半段啊，特别的舞台剧。对对，对你会知道它就是戏剧的这样的一种表达的方式。所以我其实也挺好奇，这个片子其实如果上到。戏剧舞台应该也是很精彩的，我觉得。所以我在看第一遍的时候，看到这个部分的时候，其实我不是很舒服。我得我得坦白我自己的观感就我看到这儿的时候，我会觉得我其实头脑当中那个时候也会觉得，哎呀，是不是过誉了？是不是觉得这这样的片子它是怎么拿到金棕榈的？就是因为我被骗当中的一些看上去特别不合情理的，比如说富人怎么那么傻，给自己找呃佣人啊等等这样的一个过程，他肯定是通过自己的朋友网络，而不会通过这种不了解底细的人去做介绍。等等这样的一些状况，<对>在我一开始第一遍观影的时候，我会觉得它是影响我的，对它已经影响我的这种观影体验。但在后来，我慢慢的看了一些影评，包括自己第二遍观影结束，包括咱们讨论之后，我确实觉得，嗯，因为它就是一个预言，它真的是一个传奇预言的这样的一个感觉，所以呢，这个东西真的就已经不太重要了。但是我还是要吐槽一点的，就是在于我是觉得。那个女主人啊，就是朴家的女主人，我觉得演技在前半段的时候太过于浮夸，有几个点，比如说，当她知道这个佣人是肺结核的时候，啊，当她知道司机在车上可能乱搞的时候，她那个表情太过于夸张，在我看来是一种韩剧式的表演方式。但你一看宋康昊，那真的是自然派的表现手法，那那演技真的是。就是他演普通的角色，他不需要一惊一乍的这种角色，他演普通的表情、普通的生活状况，他会演得极其真实自然，让你觉得就非他莫属，他就是这样的一个人，你不可避免的就是他，你不能再挑出比他更完美的人了。所以我的一开始的也会被有钱人家的这个女主人的这一惊一乍的表现手法影响一些自己的一些观感，但有一点我们可以达成共识，就是这个片子它肯定不是一个艺术电影。嗯，就是他就是一个商业电影，嗯、只不过就是带有一种
1: ，他需要有这样一些稍微夸张的表演来来
0: 讨好，讨好这个词可能不太合适，就是去适应啊、呃，应该说是去适应更大的范围，嗯、
2: 对
0: ，啊，所以呢，他们现在的故事节点就是一家四口人顺利的感觉像是一种鸠占鹊巢一样占据了别人的家了，而且他们家的小儿子就是富人家的小儿子要过生日了，他们一家出去露营，就感觉这。房子这么漂亮的、特别美好的房子，就属于他们一家四口了。
1: 关于他们后来鸠占鹊巢进入了这个空间里，我还想起了金基德的一部电影叫《空房间》
0: ，嗯、这是金基德非常出名的电影。
1: 对我当时对比了一下，稍稍对比了一下这两个剧情，为什么在这一家人四口之家进入这个房子里，大家会有那么多的？逻辑上面的漏洞想要抓，就觉得这个不行，那个不行。而金希哲的那个空房间里面，男主完全就是以一种非常不可思议的方式寄居在主人家里，但是大家会觉得，哎，好像就是这样的。可能跟他营造的气氛有所不同，因为在空房间，他一直是以一种非常浪漫、超现实的这样方式。嗯、但是，其实《寄生虫》它又是有一点现实主义。对对对然后又要跟预言结合在一起，就是这里会让人会有一点矛但
0: 是你不觉得这其实恰恰证明，奉俊昊做的已经很出色了？就他把这样的一个就看上去本来应该是一个特别超、嗯、特别现实题材的一件事情，然后去表现的让我们能接受他的这样的一个预言化的设定。
1: 我个人的话是一个比较感性的观众，就他给的这些预言的设置，我都是能接受的，我都是欣然接受的。我觉得 OK 可以，我能够按照你的剧情走。但是当时我是跟我朋友们一起看的，他们一直在我耳边说这个不行，那个不行，怎么有这个问题那个问题。<对>但是我冷静下来想想，确实这些都是问题。但是我第一感官是感觉很流畅，
0: 很舒服。可能我不太理智吧。观影的超现实的角度来说，你应该杀掉你的朋友们。<笑>当然我知道你在看电影的过程当中，可能你在头脑当中杀死他们好多遍了已经。然后这就是他的这个《寄生虫》这个片名的第一层面的意思嘛，金家一家就像是寄生虫一样寄住在宿主的这样的一个体内，因为我们知道寄生虫这样的一个概念，它本身就是一种寄生虫在宿主体内不断的去攫取宿主的营养，然后最终反噬了宿主，就是这样的一个故事。但是呢，接下来的故事，我感觉它其实是超出了。原本我们对寄生虫的这个词的一个观点，他们一家四口在主人们出去露营了之后，真的特别享受的在家里边有人泡澡，有人草地上阳光下读书，然后特别的舒适，就好像这就是他们的家一样。他们也过得确实特别的嚣张和嘚瑟，就是那个家里的高级的矿泉水随便喝，然后酒呢随便喝，都一个个喝得醉醺醺的。这个时候剧情开始要。出现第一个大的转折了。当然，在出现这个大的转折之前啊，有一句话让我印象特别的深刻，就是他们在讨论关于有钱和善良的关系的这个地方。金<对>家的妈妈，她曾经是一个练球运动员，她就说了一句话，她说：“有钱才会善良，有钱才能够更使人善良。
1: ”她的原话是：“有钱所以善良。”可能她这里的善良是指的一种不争吧。在这部电影里，富人的善良更是一种超脱跟不计较。你想一下，他们为什么能够？虽然很多声音都说这个富人太傻了，怎么穷人怎么骗他们，怎么信，怎么怎么编，他们怎么买单？那其实是可能是这是一件跟他们的利益非常不冲突的一个点，然后所以才能表现得非常的平和。但我当时想了一下，说如果真的是他们一个。大利益上面冲突，比如说他们富人阶层的一个生意上面的冲突或怎么样，他们可能就没法表现出这种穷人看到的善良
0: 。来，我来跟你说啊，肯定你的朋友们又在说关于富人怎么那么傻，怎么那么的没有脑子的这个情况。其实片子当中做了非常大量的铺垫，嗯、你看，尤其是有钱人家的那个男主人，他说了一句话特别的关键，就是对于他来说，界限这件事是特别重要的。换句话来说，你只要不越界，嗯、其实我对你完全睁一只眼闭一只眼。你用我们家的东东西多啊，包括你采购的时候有一些回扣。富人看来，我完全我花心思跟你在这种问题上斗智斗勇，这是我在浪费我自己的时间和生命。我没有必要，我不需要在这种小问题上跟你斤斤计较。对对你你不觉得这其实才是种更大的蔑视吗？就是你们动的那些小聪明啊。在我这儿看来，这算得了什么东西呢？你就根本，你只要别过界，别过我所规定的这种界，你随便尽情的用小聪明，你把我们家占了没关系，你在我们家吃喝拉撒随便你。但我在我看来，你们这种小聪明是属于特别底层的小聪明，你们只是占点便宜，这就是你们就快乐幸福的不行了。但对于我们富人来说，我压根不需要考虑这些问题。就是你这种层级的，对我们家里边可劲儿的造，嗯、我在我看来根本就不是事儿
1: 。这其实真的非常现实，因为我想想象一下，如果我是富人，我也是那
0: 么想的。有我们以前也看过这种各种故事嘛，就主人家和仆人之间那种斗智斗勇什么的。在我看来，那还是因为富人不够忙，富人不够富，嗯、就是他还层级还不够。对，这个片当中他也不是讲了嘛，朴家的这个男主人，他估计也是那种像什么纳斯达克上市的这种高科技企业的社长，呃，所以呢，他对于他们来说，可能他把精力更多的放在自己的股票的这个问题上，嗯、中间的这个涨幅啊，或者怎么样，你你就算把我们这个房子可能烧烧了一半或者怎么样，他可能也没有那么大的损失。所以你只要别过界，没关系的
1: 。反观穷人在这里的所谓奸诈，实际上是一种无助跟无奈。他们绞尽脑汁在争夺这些富人根本就不屑一顾的东西，是因为他们资源的匮乏。
0: 对，你不觉得这才是才是一件让人特别绝望的一件事情吗？对。所以我现在就是我经过看了两遍之后，我我现在确实是越来越理解这片当中所所谓说富人怎么那么傻。这个问题根本就不是问题，我越来越理解这一点，就在于他们确实是不在意，就是你只要别过界，啊，这因为男主人一直在反复强调这件事儿啊，界限感这件事儿太重要了。
1: 我当时看的时候是有一种对富人的善良有一种残忍的感觉，就特别是富人的所谓善良跟穷人的所谓奸诈一对比，是感觉很残忍
0: 。对，就是就是引出这个片子的好的地方就在于。大家都是没有恶意。换句话来说，我富人的这种残忍，我不是说我要弄死你的这种残忍，就是那我就是这样的处理态度啊，那我没有办法呀。那、嗯、我指的不是富人的残忍，而是这个社会配置的残忍。然后对于穷人的所谓的奸诈，他也不是说我要从你的富人那儿去。换句话来说，我也不是想要去奸诈的欺骗你。干一锤子买卖就走的这种，就我也是希望能够尽心尽力的。我当司机就给你好好当司机，我当管家就给你好好当管家，我当家教就给你好好当家教。我觉得他们也确实是，只不过在敲门砖的使用的过程当中，可能会有一些看起来特别狡诈的啊这样的一种方式。但他们这种小狡猾是生活所迫，所以我特别理解他们这两方面的出发点。而且我也觉得他们对对方是，其实是本来是毫无恶意的，毫无害处的。最终产生一个所谓的悲剧结局，那是什么呢？自然而然就会被观众所去想象，或者是设想。那这就是社会制度，这就是这种社会的不平等所造成的
1: 。但是你想，其实人与人之间的交往。所谓的特定的恶意真的很少，是<的>每个人都像片中的富人跟穷人一样，大家只是关心自己的利益。没错，一旦有冲突了，<错>才产生了恶意。这
0: 也才是说这个片子特别真实的地方啊！就是它虽然是一个预言，但是也有很多真实的场景和环节。呃，然后他们一家四口在这个雨夜，哎，一起在喝着威士忌啊，非常开心的互相打屁、嬉笑怒骂的，很很高兴。这个时候出现了本片的第一个大的转折点，就是门铃响了。
1: 他们四个就这样在一个偌大的客厅里面喝酒吹牛逼，然后过得非常愉快的享受非常愉快的家庭时光。这个时候哥哥突然感觉气氛安静下来，看着妹妹对对他们三个人说：“其实我觉得你是最适合生活在这里的一个人，因为当时他之前有一个泡澡的场景，他给他妹妹。”丢了一瓶水，然后他妹妹非常非常自然地接过那个水，然后他说：“妹妹的气质跟这个大房子非常的符合，然后反而他们三个都显得格格不入。”其实从一开始妹妹这个角色进入观众的视野来看的话，就会给人一种，我不知道你是不是这样的觉得，我是觉得这就是个狠角色。对啊，他
0: 妹妹确实是一个狠角色。然后同时我还提醒你一点，就是刚才你不是提到了说。呃，妹妹泡澡的那个镜头嘛，在那个镜头出现之前，嗯、就有一个完全机位几乎可以说完全一样的男主人的泡澡的一个镜头，那、啊、就是两相对比，就是你会觉得妹妹的融入是特别自然的感觉
1: 。然后我为什么喜欢妹妹这个角色呢？是因为不仅是她对她她所在的处境能够拿捏的非常好，就事情处理的非常漂亮。其次她，她我最喜欢她的一点就是。当他拒绝人的时候，给人一种不容拒绝的感觉。好几个场景说：“呃，你不要在这里，你不能出现在这里。”然后就他那个神色，就是让人不容拒绝
0: 。对，这就是我跟你们九零后不一样的地方。就是妹妹这个角色是我在骗、嗯、并不喜欢她对对，我不喜欢妹妹这个角色，因为我觉得我不喜欢她的这种。说实话，我觉得妹妹也是他们四个人当中可能最纯粹的一个人，就是为了自己的利益，可能就是考虑问题最少的一个人。他会觉得。所谓的这种对其他人的这种陷害也好，或者怎么样，对，在他那儿所受到的这种道德谴责，可能是最，就是全家当中可能算是比较少的。你看，在那个四个人他们全家在雨夜当中喝酒的那个场景当中，他的父亲宋康浩提起来说：“哎，之前的那个司机也不知道找到工作没有，就是带有这种特别悲悯，的，还有一点悲悯的这种这种。嗯”情况在，但是他妹妹几乎可以说是完全。
1: 说你最担心的应该是自己。对
0: ，就是我觉得他会在自私的问题上，我觉得会，所以他是个狠角色，这一点我同意你。但是我，我我不喜欢这个角色。即
1: 便是他说的这句话，我还是觉得，哎，他是个脑子最清醒的人
0: 。<笑>所以这就是你喜欢聪明的人，但我喜欢善良的人
1: 。<笑>嗯，不要给我贴标签。<笑>这里我会觉得，其实如果没有后面的悲剧。他们家人中，最终能够打破阶级壁垒、跳脱泥潭的，应该最有可能就是这个妹
0: 妹。嗯，对，这点我也我也同意你。你就是你说的嘛，她是个狠角色嘛。全片的第一个大的转折点就要出现了，就是这个雨夜当中，门铃响了。那可是门铃响了，然后那段戏我觉得拍得特别牛逼。我我晚上看的时候，我是在我们家用投影看的嘛，屏幕也比较大，很吓人是吗？管家在。可视电话当中出现的那个带有扭曲的那个脸，因为我晚上两点钟中看的嘛，啊，这看真的是挺挺吓人的。对，其实从前半段，前半段其实是带有很强烈的这种黑色幽默的，对，或者说对喜剧的氛围。然后到那一刻，我觉得这种喜剧氛围逐渐开始被打破了，开始朝着悬疑惊悚的这样的一个方向去发展。对
1: ，非常诡异的脸。
0: 所以这也是为什么我觉得《风声号》确实很棒的地方在于，他把这些。类型元素啊，它可以结合得如此的，对，它可以结合得特别的自然流畅。你看它的转换多么多么流畅，而且我们也都会知道，这一定会出事儿，就是在这样的一个雨夜当中。因为一般来说，当你们得意忘形的时候，当一个人得意忘形或者一群人得意忘形的时候，通常就是剧情的大的转折即将开始的时候，而这个转折出现在。这个胖管家的这样的一个恐怖的脸的这个点上、嗯、啊，我觉得处理的特别好。这段也有人在说，哎，他们不给胖管家开门，不让他进来，不就完了吗？但是恰恰就是我们刚才讨论到的，这家人，尤其宋康浩,浩和他太太和他老婆。其实还是带有一种或者底层群众的这样的一种自发的质朴、质和善良。对，我觉得他还是会有一种，就是悲悯的心在里面。而且他本身他们会觉得，我们把你们把你赶走了，这其实说白了也是一种对，还是有一些愧疚，一定是有一种愧疚的。所以让他进来，我觉得也是合情合理的。因为那段时间其实说白了。还看不出有什么威胁和有什么危险，尤其他一个弱女子，我们一家四口都在那儿呢，他能把我们怎么样呢？而且那个胖管家也确实真诚地说：“我有东西落在地下室了，你们让我取一下。”啊，就就央求他们。但是他说
1: 那句话的表情跟气氛特别诡异，我就觉得当时我会觉得他是个变态，可能进来要什么开始变态杀人案之类的。
0: <笑>胖管家就进来了，进来之后。那段时间，因为除了金家的母亲之外，其他三个人都不能暴露嘛啊，因为你在这样的雨夜当中，唯一能在这个大房子当中合法的待着的，或者合情合理待着的，只有管家能待着，对吧？所以另外三个人都是躲藏的状态。那个胖管家进来之后，直奔地下室，而且那个地下室的那个镜头啊，特别的棒，就是他那个黑暗处就黑的一塌糊涂，跟。厨房的明亮形成了极其鲜明的对比，就是你就像一个黑洞一样，人进去了之后就就像消失了一样。我觉得他也是在给后边的剧情在做铺垫。富人家的这个房子呢是有上下楼梯的，带有一种希望的隐喻的这样的一个房子，而金家他们住的房子是半地下室，带有那种虚妄的希望的这种房子。而胖管家下去地下室，把地下室的一个暗门打开之后。就开始大喊，一一种恐怖、凄厉、恐怖的语音在喊“老公”的时候，然后你随着摄像机的镜头跟着这个胖女人一绕一弯的这样的进入到了这种狭长的地下室的地带的时候，你真的是会有一种毛骨悚然的感觉，因为你很想知道地下室到底有什么。这其实三方的对比就已经存在了嘛，亮堂堂的城市别墅，特别糟糕破旧的半地下室，和更加。逼仄、更加潮湿、阴暗的真正的地下室，就是不见天日，可以说不见天日的这种地下室
1: 。虽然说这是等级非常鲜明的，可以看出来一个符号形式的三种生活：从富人的大别墅，然后一家四口的半地下室，还有他们不见天日的全地下室。但是，即便在全地下室，有书、有卫生间、有吃饭的地方，然后甚至还有个镜头。然后有避孕套，不知道你有没有注意到
0: ？嗯，当然注意到了，因为里边谈到了嘛，就是这个地方虽然看不到太阳，不见天日，但是在地下室的那个男人，他说他可以和自己的老婆安度晚年，就是过上幸福的晚年。他用幸福，<对>他好像好像用的幸福这个词，就这段话说起来真的很心酸。你可以看到人和人之间这样的一个层级的差异是多么的巨大，就是有的人可能。几年见不到阳光，啊，就是要一直在这样的一个完全没窗户，你可以说通风透气也都其实挺糟糕的这样的一个环境当中，一直去生活、嗯，然后
1: 过着幸福加引号对幸福的生活，没错。然而在通透的大别墅里面，他们可能过着欲求不满的生活。对
0: ，就是我指的是生活物质方面的各种欲求。对，人的复杂性，其实在这个课，我觉得也是得到了一个很大的体现嘛。但是从剧情的角度来说，嗯、现在等于就是我们观众作为观众就发现了哦，原来地下室住着前管家的这个丈夫，啊，他们是躲债啊，躲高利贷，躲了四年。这个男的在，这个地下室当中住了四年三个月零十七天，好像据他说，这段戏的时候，一开始金家的母亲还是站在上风的，因为他是威胁要报警。我觉得他的这种报警也是可以理解的，因为这相当于两个人住在地下。对他们永远是一种威胁，而且也是挺可怕的一件事，你不觉得吗？这里边有人万一病了、死了，这可怎么办？他们作为知情者，觉着反正本来跟我也没关系，我就早点把这两个人赶走就完了呗。我觉得他一开始是完全站在这样的一个角度上，所以我们刚才说的那种善良。在这一刻都不复存在，因为已经彻底影响到了，或者威胁到了他们现在
1: 利益已经有冲突，对对对对
0: 威胁到了他们现在这种来之不易的幸福生活了。所以他那个时候时间非常非常的坚定，然后包括那个钱管家，呃，一直在叫他姐，他一直在说你别叫我姐啊、呃，这个咱们俩又不服。但是剧情发生了转折，就是躲在暗处偷听的金家的其他三位成员，由于宋康昊金家爸爸的这样的一个不小心的滑倒，然后导致三个人都从楼梯上滚了下来，并且他们一家四口的关系被原来的管家知晓且拍摄了下来，人物的这样的一个关系立刻发生了翻转，发生了一个大的逆转，金家的妈妈马上改变了说话的方式，说妹妹怎么怎么样，胖管家哎。这个时候，角色发生了巨大的翻转。刚才还低三下四地在央求他们能够让他俩继续生活在地下室的，哎，立刻开始趾高气扬起来，立刻开始说：“别这么亲切地叫我妹妹，谁是你妹妹？”然后等等等等。你你看这个角色的翻转，其实特别的让人感慨
1: 。没错，包括后面他把那个视频拿在手里威胁他们要发给主人的时候的那一段戏，完全的戏剧性翻转。然后也带有一点喜剧
0: 色彩吧，包括他们四个人被控制在墙边，举着手不能动，并且这个前的这个管家奉献了场对于朝鲜所谓的新闻联播的那个播报员的一个模仿，这我觉得也是带有一种韩国导演对于这种朝韩关系的这样的调侃。因为我知道很多韩国朋友真的还是很担忧来自于朝鲜那边的核弹的这样的一个危险和威胁，其实这这对,对他们来说是一种挥之不去的，所以。你说像这种有防空洞的这种设计，对于很多人来说，他们特别能理解，就好像悬在头顶的一个达摩克里斯宝剑嘛，一直随时都有可能会掉下来。所以他们韩国人的心态是其实是很带一种恐慌的这种，只不过平时会隐藏的比较好。那但是这种恐慌是一直存在的。这个角色翻转之后，然后下面一个小的反转就是两家开始厮打起来，趁着原来的管家不注意，两家厮打起来。争抢手机，并且把拍摄的视频顺利删掉了。看上去金家好像要重新掌控了局面。这个、时候又一个大的反转开始，就是电话铃响了。电话铃响来自于主人打来的电话。由于下了大雨，导致了溪水暴涨，使得露营的这个计划就取消掉了。他们一家四口很狼狈的在赶回来的路上，并且距离家只有八分钟的车程了。要求管家赶紧去，就现在的管家，也就是金家的妈妈，赶紧去做一碗炸酱面。对，炸酱拌面。那段时间的语气是不容置疑的啊！你就别废话啊！我也不需要关心。你看这个地方也表现出来，夫人，我根本不关心你那个时候在干什么。<对>我回到家，立刻不容置疑，赶紧把面端上来就完了。这个地方就属于富人，其实是对于节奏是完全带有掌控性的。他也可能会有看上去我们像是一种忽略和忽视，那这种忽略和忽视是因为他们毫不在意，无所谓。但是当我要求提出命令的时候，你必须有求必应。
1: 这里富人针对穷人，他看到的可能不是一个人，而是他们服务的这个产品
0: 。对，没错。所以呢，你就是你该到你提供服务产品的时候，服务这个事项的时候，赶紧提供就完了，别什么废话啊！就是养兵千日，用兵一时。你平时在我们家该吃该拿该喝，随便你。但是到我现在发出命令的时候，八分钟就要到，赶紧准备好就完了。啊，我觉得这也很真实，啊，这不带有恶意，这就是一种雇佣关系当中他们认为理所当然的事情
1: 。是的，在平日里，他可能有过多的精力来。维持这份体面，可能也让他们自己富人自己感觉自我感觉更好一点。但是他经历了一天的奔波，狼狈不堪了，他已经失去这种耐性了
0: 。嗯，所以这在八分钟的时间里，他们真的是有人去处理这对夫妇，有人去处理桌上包括散落在地上的这些酒瓶子啊什么的，然后有的人去煮面。嗯、在我看来，我觉得那段真的是有一种慌忙逃窜的感觉，印证了前边他们在。平静的时候，喝酒的时候讨论到的说，其实你的爸爸就像蟑螂一样，然后富人真正一出现的时候，就立刻就像蟑螂一样四散而逃。主人家回来了，他们看上去好像这个家里边秩序井然，就像恢复到了平静的原来的样子一样。但是他们三个就是除了真正的现在的管家之外，另外一家四口当中另外三个人，你得想办法逃掉。
1: 这里其实有
0: 个 bug， 就像我
1: 们刚才讨论要不要用预言的角度来来解释这些问题，但是这里我认为稍稍有一点过分，就是他们在主人进屋的前一刻还在那把酒言欢，那个酒味，喝过酒的朋友都知道，肯定是充斥着整个空间。富人他们不可能就察觉不到这件事情
0: 。对，没错，我觉得这一点是就是你绕不开的这样的一个 bug， 但是。瑕不掩瑜吧，啊，我觉得我们就对这个 bug 就、嗯、就就忽略吧。出于我们对于本片的喜爱和对于奉俊昊导演的尊重
1: ，但对于听众的尊重，我们也还是提一下嘛
0: 。对对对，嗯，必须的，我觉得当时看的时候也确实就有这样的一些想法。嗯、后他们开始四散而逃，主人在沙发上进行了一段不可描述之事之后，宋康昊所扮演的这个金家的爸爸，就像真的像昆虫一样匍匐前进着。双脚绷紧着，迅速逃离这样的一个现场。然后这里边其实有一个小的细节，就是当时为了避免前管家给自己所造成的麻烦，现在的管家也就金家的妈妈一脚把以前的管家踢到楼下，并且让他头部受了伤，而且其实受了很严重的伤，后来导致了前管家的死亡
1: 。韩国电影有个共同特点，他们都会非常的犀利的表现人性的阴暗面。
0: 嗯，但我觉得这种阴暗面的表现本身是非常真实的。就是你把你自己如果真正带入，真正带入的，就是你像他们，你在这种时候，你可能也会做出跟他同样的事情，对别人产生一些故意这种伤害。嗯、然后金家的，除了他妈妈之外，其他三个人在大雨天。落荒而逃，然后他们从那种很高的地方一点一点的往下，一点一点的往下，顺着水流、水势，来到了他们自己的半地下室，全家被淹，淹得很惨、很严重。导演通过交叉剪辑的方式剪辑出来，金家在面对暴雨倒灌，真的把全家已经淹了的这种狼狈样，然后以及去表现原来的管家他们的现在的那样的一个惨状。啊，老婆是脑震荡，感觉快要不行了，奄奄一息了。丈夫呢，则是绝望的拿头撞着敲摩斯电码灯的那个开关，两边都很惨。你就会觉得，这也是这个电影非常巧妙的地方，就是。我们原本都会觉得描述这种贫富差距的，他会不断的去讲出穷和富有人之间的或者两个阶层之间的斗争。但你看，刚才我们一直在讨论的都是穷人和穷人之间的屁民互掐，而且掐到最后真的是两败俱伤。
1: 只能说他们。还是一个有较量的考虑范畴之内，因为他们对我明白你跟富人之间根本就没有什么没得较量的
0: 东西，的真的是这样的。这也是很残忍的一个地方。是，你可以看到两组寄生虫吧，我们用打引号啊。两组寄生虫之间的这样的互相的这种争斗，到最后真的是两败俱伤，非常惨
1: 。嗯，而且在他们跑回家的路上，还有一个细节，就是他们的邻居小孩可能有生命危险，然后让让爸爸来接一下这个小孩，但是那个爸爸当时是非常冷漠的跑开的。这里也表现了穷人的冷漠，或者是所谓的恶，其实是一种自顾不暇。因为他要急于跑回家去处、嗯、没错，真的
0: 是自顾不暇。就是他不是出于真正的冷漠，而是那段时间真的，我也得活下来。我没没心思、没精力去，我自顾不暇，真的自救都来不及，哪有精力去救别人呢？
1: 穷人这个群体其实很大的悲剧都是来自于他们精力的不够用，就是其实穷人为了让自己填饱肚子，已经花光了所有的精力，他们没有更多的精力去提高自己的情操也好，去去更关注人间大爱这些事情。这让我们想起我们不久前聊的《大佛 plus》这部电影里面有一句台词，他说：“人人都在关心公平和正义，但穷人不会在乎这个。”因为吃饱饭已经很难了，谁还会再去想这些有的没的？其实这句话真的非常现实，<对>在这里也是很适用的
0: 。对，就到那个时候已经顾不得自己的道德了，顾不得自己的，对得得，得先活下来。你无论到什么时候，就先先活下来，这才是此时的最大的要义。对，所以他们真的是太惨了，一家三口安置在体育馆当中。而且这里边有一段很有意思的细节啊，就是金菊的朋友之前不是给他送了一块奇石嘛？就是那块石头来了之后，他们家开始可以说是所谓的平步青云，所谓的一切顺利，然后一家四口都进入到了那个朴家暴雨当中，这个石头在水当中浮了起来，也是预示了他们家的这样的一种幸福生活只是镜花水月
1: 。对，其实这块石头可能说是一种非常不真实的存在。对，因为。如果说他能扶起来的话，他们在拿到手的那一刻，不可能不感受到他的轻重
0: 。我认为这块肯定是导演的、嗯、专门的设计，否则他也不会后续给那个石头特别多的一个展现。<对>我认为这段有一点超现实的这样一个表达，你不需要去在意它的密度到底跟水的密度谁大的问题，嗯、你只需要知道的就是，他其实想表达的就是,是一神奇的石头。对，而且这块石头是一个真的是虚幻的。不真实的，预示着他们本身的这样的一个生活，真的是摇摇欲坠的，不是建立在这种真实稳固的基础之上的这样的那种幸福生活，注定最终要破灭。嗯、第二天，是一个大晴天，因为雨过天晴嘛。<对>一场雨水对于不同的人造成的影响，真的是真是天壤之别
1: 。对富人来说是一个坏天气，对住在半地下室的穷人来说是一场灾难。
0: 对，甚至是可以说是灭顶之灾。你看他们在体育馆的时候，嗯、我觉得人真的是有一种被击垮的感觉。
1: 在体育馆这里有两组剪得非常近的一个镜头，前一个镜头是女主人在她的一百0平的衣帽间里面挑选衣服、化妆的场景，然后下一个镜头是一大群人在体育场那个分发救灾物资。同样都是衣帽这件事情，然后这两个形成了鲜明的对比，就是这么一个小小的细节会让观众有所震撼
0: 。女主人为什么要精心打扮？是因为他们觉得雨过天晴之后，要给自己的儿子补办一个生日庆生会，然后把这个阶层的富人阶级的这样的一个朋友们全部都召唤到家里来，然后办一个大的 party， 并且他们还邀请了金家的四口人全部到场。啊，司机当然是要进行采购活动，啊，而两位家教呢，也是应自己的学生的要求，然后来去参加这个 party。那我一开始本来我这样的一个疑惑就是。你作为金鸡宇和金鸡亭那段时间很狼狈，然说白了，你还得去搞服装，你还得你得盛装出席，你还得去不管租也好还是怎么样去，你把服装的问题还得去解决。但为什么他们要答应？因为那那个拒绝他们是完全可以拒绝的，就是可以不去参加 party。嗯、后来我想清楚了，他们其实也是会担心地下室的问题还没有处理好。他们也还是迫切地需要回到那个现场，嗯、那个让他们不堪的现场来去，对，然后来去处理把这个事情，真的是，因为毕竟有两个大活人还在地下室呢，单靠自己妈妈一个人，包括自己父母两个人，他们觉得可能搞不定，所以他们必须还是得回到当时的现场去。我觉得，所以<对>我觉得这个逻辑其实很圆的。富人啊，要开 party， 他们还有角色的分配。杰西克老师就是金鸡厅。啊，来去扮演生日蛋糕端出来的这样的一个角色，呃，男主人和金斯基，也就是宋康浩两个人扮演，打扮成印第安人的这样的一个悍匪出现，要去抢蛋糕。朴多颂出现之后，击败坏人，然后就演这么一个小的，相当于家庭舞台剧。这里边其实有有一个人，在前一晚可以说是绝望的一一场雨之后，做出了一个重大的决定。他决定把那块石头拿过去了结这件事儿，他怎么了结呢？我觉得他拿过去之后，我们已经想明白了，他真的是想要杀死地下室的两个人，不要让他们来去影响家庭在富人家打工的这样的一个前景
1: 。在他去拿石头杀人之前，还有一段在房间里跟朴多惠进行的对话，当时他也流露了很多的情感，说觉得自己跟这个环境格格不入。会让人觉得，虽然说他做了这样一个杀人的决定，但是他的内心是一个非常柔软、敏感、多情的一个男孩子。啊
0: 、他知道这么一做，嗯、自己难逃死罪，但是呢，行将行凶之前，他觉得很不甘心。我觉得他那种感慨，带有一种很强烈的一种不甘心
1: 。这也是我们之前提到妹妹这个人的人物性格。在想，如果说是妹妹做这件事情，她可能就不会有这么多的
0: 多愁善感
1: 。对对对
0: 。所以金继宇带着石头想要去砸死地下室的那对夫妻，结果呢，再一次出现了。他把石头掉落在了最底层的地下室，但是他下去捡石头的时候，看到已经躺在地上，不省人事、奄奄一息的那个前任管家的时候，他还是动了恻隐之心。然后他还是去，带有一种恐惧、恐慌，但同时呢，又带有一种悲悯的态度去询问胖管家现在情况如何。嗯
1: 这也是非常符合他人物性格、嗯，没
0: 错。然后就发生了一场打斗，他在打斗当中被前任管家的丈夫打翻在血泊当中，并且被石头猛砸了两下头部，会
1: 让观众感觉已
0: 经死得透透了对。对这个地方啊，还有一个前面没没说的一个细节，就是那个朴多颂啊，就是富人家的那个弟弟啊，为什么会有点自闭症的倾向呢？就是因为曾经在一年级的时候受过刺激，有一天晚上半夜的时候去。冰箱那边拿蛋糕吃，然后就看到地下室出来的鬼。其实我们的观作为观众有上帝视角的，当然知道，就是那个居住在地下室四年多的那个前管家的丈夫，所以对他产生了心理阴影。他在每次画画的时候都会画出那个男人。我们就把前后的剧情其实完全串在了一起。这个男人呢，此时此刻拿着一把刀，为什么呢？是因为他知道他老婆的死亡是由于金家的母亲。叫中枢所造成的，所以他要找他报仇。嗯，那么他在去找他报仇的时候，他采用的方法是，他要杀光他们家所有的人。他刚刚把哥哥金鲫宇杀死了，打引号的杀死了
1: 。他在拿出刀想要复仇的这个强烈愤怒之下，也表明了说他对妻子的，就是全世界唯一的爱，我感觉是这样。他的依赖跟爱都在这个女人身上。这里其实也是三个不同的等级的生活。就是夫妻之间的爱的一个不同。金家的父母虽然他们的生活没有更多的精力去让他们经营所有的爱情，但是从那个喝酒的那段戏，我们也可以看出，其实他们的夫妻关系还是相当和谐的。还有一些细小的动作，挺恩爱的。对一些细小的动作可以表明他们之间的爱。但是这里其中还有两段细节，就是金司机两次询问那个。朴社长，你爱你的老婆吗？就是我不知道他为什么要那么无聊，就是两次不讨好的问，因为第一次他已经感觉很比较回避这个问题。我想知道你的理解是什么
0: ？你看，啊，我的理解其实是这样的，就顺着你的话题来说。嗯这个地方表现出来，我觉得也是一个很现实的一个情况，就是再结合大佛普拉斯刚才那句台词，其实穷人顾不上那些有的没的，我不知道你能明白我的意思吗？嗯、穷人之间的感情特别的简单真挚，有钱人想的问题特别多，所以反而的那些所谓的爱情啊什么的东西，是想到众多的事物当中的很小的一部分了。所以我们可以观察出来，三家两个穷人家庭的夫妻感情要远好于。富人家庭的这种夫妻感情，你这明显能看出来。对你包括富人家的女主人说过两三次说，说、嗯、如果让我老公知道什么，我,我就死定了。嗯、就是你可以明显感觉到他们之间这样的一个关系是完全不对等的、不平等的。对，而穷人家反而是彼此你爱我，我爱你的。<笑>所以我觉得看上去无厘头的导演安排两段宋康浩一直在问朴社长，你爱不爱你老婆？我觉得也是在揭示富人之间的这种他们家庭内部的感情。是很不和谐的，<对>包括你可以看到，那个朴多惠一直在指责妈妈对弟弟好像更关爱，嗯、而他弟弟呢，则对他妈妈爱答不理。富人家这种人际关系其实是非常的脆弱的，在我看来，<对>所以这也表现出来人在金钱面前可能会迷失。我想可能有这样的一种一种解读。
1: 我相信导演在这里穿插了两段一样的对话，肯定不是无厘头的一个设置。对，在我的理解来说，他可能是想说。这个爱不爱这件事情已经完全是抛诸脑后了，是在优先级的最末端。这个司机为什么要问他这么无聊问题？但是跟你解释呢，你又不懂。反正我们的生活不一样，世界不一样，
0: 就不要说了吧。而且还有一点，就在于你宋康浩问朴社长这个问题，这就是一种过界。朴社长明显流露出来的表情，就是、嗯、这是你该关心的问题吗？嗯、你好好开车就对了。对对对作为一个小破司机，你跟我在这问什么我爱不爱老婆，这跟你有什么关系？当然，他们是站在一种很礼貌的这样的一个态度上，嗯嗯但是我从他微小的表情变化当中，我的解读就是他其实已经很反感对方问这样的问题了。所以住在地下室的男人，啊，重见天日之后，开始自己的疯狂的复仇的计划。他先去拿刀捅了、啊、金家的妹妹，因为他刚才等于把金家的金基宇已经打翻在地，而现在又拿刀捅杀了金基廷。那段呢，我觉得宋康浩是完全是错愕的，因为他完全想象不到竟然。事情发展成这样，他看到自己女儿躺在血泊当中，那段时间、那个、完全是懵的一个状态。还是他妈妈曾经做过运动员，算眼疾手快。他在搏斗当中，他拿起烤肉的那个叉子、烤肉的那个刀，捅死了地下室的男人。但是呢，他的女儿当然也就流血过多而不治身亡。但这段又有接下来更大的一个剧情的高潮，就是因为那个朴多颂一直知道地下室的男人是鬼。所以，当那个男人出现在自己面前的时候，朴作颂再一次口吐白沫，发生了跟两年前同样的一个状况，昏迷过去。而这个有钱人家朴社长看着目睹这么多躺在血泊当中的身体的时候，他已经完全不顾及这些穷人，他在他眼中，这些人就是如昆虫一般，就是如寄生虫一般，我根本就不在意你，一门心思只想的是让儿子赶紧去送急诊。我觉得在这段戏的时候，导演表现特别好的地方在于。每个人的表现真的可以说是合情合理的，就在他们的层级当中，在他们的家庭关系当中，他们的眼界当中，这就是合情合理的。我儿子的艺术老师倒在血泊当中，我管得着吗？此时此刻，我根本眼中不注意你，就根本注意不到你。所以呢，他的这样的一个表现激怒了宋康浩
1: ，而且他们的所有贵宾们也是表现得非常有默契。没有任何人去关心这些无名小卒、这些昆虫的死活，他们只想说赶紧逃离这这个混乱的现场，不能让自己有任何的危险
0: 。没错，我们刚才没有讨论到的前面的剧情当中，有一个关于气味的问题，就是他们讨论过这个气味的问题，他们出现过好多次
1: ，嗯，唯独没有闻到酒味
0: 。对他们，他们对于人身上的味道更更关注一些。<笑>他们前面讨论关于穷人的气味的这个问题。以至于在后来那个地下室的男人轰然倒地之后，压住了奔驰车的车钥匙。主人真是带着万般嫌弃的样子，从那个男人身下掏出了钥匙。而就是这样的表情，再一次刺痛了宋康浩，也就是在这片当中金家爸爸的自尊心。再加上这个朴社长对于自己女儿。倒在血泊当中的毫不关心的冷漠的一个态度，使得宋康昊奋起杀人，拿起匕首捅死了朴社长。其实从另外一个角度，我们可以解读一下的，就是你说到那个时候，在生命面前，啊，可以在某种意义上讲，真的是人人平等，都只有一条命。你到那个时候真的被捅了，也就捅了。在那一刻，仿佛我觉得人和人拉到了同一个水平线上。然后宋康昊就跑掉了。跑掉之后，新闻媒体报道说，激情杀人的这个金家司机消失的，仿佛人间蒸发一般。然后，其实我觉得，当他说到这段新闻报道的时候，我觉得作为观众啊，或者稍微对电影有有感知的观众，应该就意识到，他肯定是去那个地下室，相当于替代了原来寄生在地下室的那个男人他们一家，他重复起了那个男人的同样的生活。接下来这段戏有一段特别超现实的一个表达，就是金基宇没死啊，金基宇被那个假冒石头砸了之后没死，他想要去找到自己父亲的下落。聪明如他的他当然也去能够看到那个房子的一座山上，看到了父亲学会的摩斯电码，给自己发了一个长长的一封信，然后了解到了父亲现在就在地下室当中。并且他也写了回信，那个回信当然永远发不出去，但就像是他给自己写的日记一样，他在信当中写到说：“那我现在的目标和计划我已经有了，我就是要努力的赚钱，我要赚到钱之后足够的钱买下这栋房子，那时候父亲就可以和我们团聚了。”这段戏他的这个光线打得特别的明亮，就是确实后来我们也知道，这一切只在想象当中发生。因为奉俊昊在接受访谈的时候说：“以韩国人的平均的收入水平，去买下这样一栋房子，需要不吃不喝的工作五百四十七年。<错>”听到这个数字，大家应该会感到特别的绝望吧？所以我觉得，恰恰是这样的一个想象当中的超现实的桥段，会更加使得人们，我觉得这种绝望情绪完全在片尾得到一种极大的弥漫。
1: 他在信的末尾也直接点出了说：“说也许这一天永远不会到来。”
0: 是啊，然后就以他对着镜头的一个画面，整个电影片结束掉了。嗯，我的感受是，我在讲完这么一个片子之后，我感觉我对这个片子的认识好像又更深刻了一步
1: 。对，在讨论的过程中，会有一些新的想法直接冒出来
0: 。对对对，包括我们更加理解了我们一开始前面所说的关于富人怎么那么看上去那么傻啊,、嗯、啊，他们只是对很多问题毫不在意而已。这个片子当中有一个细节让我特别的印象深刻，就是关于气味的这个描述啊，全片当中数次出现。我们如果用一个抽象化的语言来表达的话，这就是一种穷人味儿嘛。富人是能够闻到穷人味儿的，而且对这种穷人味儿是非常厌恶的。这朴社长说到自己偶尔坐地铁的时候，只要一去地铁就能闻得到，而他的老婆说我都很久没有去坐地铁了，所以我不知道。这种对于穷人身上味道的这种描述啊。包括一开始他们一家四口刚刚进入到朴家来去做工的时候，来去打工的时候，就朴多送就说：“哎，管家和司机身上是同样的味道，嗯，然后呢，跟杰西卡老师也是同样的味道，一家人本身就是用同样的洗衣粉、同样的柔顺剂等等等等，啊，那本身就同样的味道，这是很正常的。但是从另外一个角度来说，他拔高的其实隐喻的是这个穷人味儿。”这穷人味看不见摸不着，甚至你闻，可能你很难用某种语言来描述它。但是对于富人来说，对于敏感的富人来说，他们这就是存在的。这种味道是是隔阂开穷人与富人之间的一个非常大的一个一个鸿沟的。
1: 我觉得这个细节设置非常有趣，因为当时他说有同样味道时候，我。作为观众的第一感觉是，哎，是不是要拆穿了？就或者是有影像这一方向，<对>但是后来其实他想要拔高的是一个穷人的味道，让人觉得没错、呃、relief， 然后又觉得，哎，怎么那么更加无奈了
0: ？我觉得这个是导演做的特别好对，就
1: 玩了观众一下
0: 。而且换句话来说，正是因为这种所谓的穷人味儿，深深的刺痛到了宋康昊，或者说刺痛到这些穷人的这种自尊心。他其实给后来宋康浩暴起杀人，我觉得做了足够的铺垫。我觉得这个做得非常非常的好。嗯、对，所以我觉得在跟你聊的过程当中啊，我觉得，嗯，我对这个片子的认识感觉好像又更深刻了一些。我想说，他一个特别突出的优点，这个电影一个非常非常突出的优点就是，他没有刻意的丑化富人，也没有刻意的去丑化穷人。我觉得正是因为如此，才会觉得更绝望，就是你会觉得贫富之间这种差距是。天堑一般，就是你真的是无法跨越的。你想让富人理解穷人，不可能的；你想让穷人去理解体味富人，也做不到的。就是这种鸿沟的巨大，才是让人觉得看完片子最绝望的地方。
1: 对你说到这一点，我就想起一个细节，就是在地下室的那个男人，就是他们在跟金家在描述他们为什么到这一地步的时候，是因为他们之前开了一家台湾古早蛋糕店。由于经济的不景气等等各种原因，导致他们的店也赔了，然后最后有悲剧滚悲剧，到了今天的地步。其实，在描述穷人的时候，他并没有以,以一种什么懒惰、缺乏见识、缺乏必要的付出而导致了他的贫穷，而是更多的是从社会的角度来用一种高的力量来压制住。穷人的发挥，让这种无奈变得更加无奈
0: 。但我要跟你说的就是，其实这就是我觉得宋俊浩在这个片子当中所传达出来的一个主题，<对>而且我觉得我是非常同意这个主题的。其实你要知道，我们现在很多时候这种成功学啊，是招招人讨厌的地方就在于，成功学特别的不善良
1: ，过分强调个人的力量
0: ，而且成功学特别喜欢。隐含的含义就是，你之所以这么穷，就是因为你缺乏对未来的规划；你之所以这么穷，就是因为你的眼界太窄；你之所以这么穷，就是因为你不努力。我觉得这样的一种指责本身带有极其不善良的恶毒在里边。嗯，他们真的想那么穷吗？他们难道没有努力过吗？
1: 因为他们的爷爷的爷爷也那么穷
0: ，他们努力起来。付出了很多努力，有的时候被骗钱，有的时候经营失败。他们努力过之后，他们想要达成成功的那种难度，要远远高于你作为一个原本就有资源的人，想要进一步的去富起来的这样的，一个或者大富大贵的。我们这个社社会有很多东西真的是难以想象的。你比如说，你很难想象一个趁了几个亿的人，单靠利息。我我那天做了一个特别特别简单的一个。数学计算，就是你，比如说你如果有两个亿的话，你就只是放在余额宝当中，你每天就会有一一两万块钱的这样的一个利息的收入。你仅仅是靠利息，你你就有一两万块钱。这对于普通人来说，这简直就是难以想象的一件事情。就是我只靠吃利息，我一年能够挣到五百万、七百万、一千万。这简直是一个太难以想象的一件事情。没错，
1: 这可能就是经济学上说的马太效应吧
0: 。我想说，第一点就是，你千万不要总是去指责说你为什么不努力，你是由于不努力所导致的贫穷。你这种你要行动起来，这种成功学的这种观点是我觉得特别讨厌的。这是第一点。第二点呢，就是比如说我们啊，当然不是穷人，当然我们也不是富人啊，但是我们作为可能社会的中坚力量啊，我姑且。我我不知道能不能用“中产阶级”这个词来形容这件事儿。你不应该就应该对每一个人都应该有一种悲悯的,的一个态度。我觉得可能他的生活状况不如你，但是你也不能因为他是给你做服务的，他是给你开滴滴快车的，他是给你端茶送水的，你就对他颐指气使。你要知道，我们社会对于底层的这样的一种关爱越多，它就会使得我们社会这种真正的恶性事件会越来越少。而其实，真正你说这种暴起杀人的恶性的，包括这种以前福建南平的那个，在学校门口杀了八个孩子的那个这种事情，真正发生了之后，每一个人都是受害者，整个社会都会承受创伤、承受创痛。那我觉得我们平时一定要有这样的一种悲悯，千万不要觉得你现在过的所谓的幸福、所谓的好是你自己努力、你自己了不起，你也有运气在里边，人在得意的时候，千万不可得意忘形，一定要去想想你的这种幸幸福生活来之不易，这是跟社会的稳定、跟国家的这样的一种稳定是密不可分的。我们每个人都要不要老觉得自己了不起，还是应该多想一想，有很多。跟你同样水平，甚至可能比你水平还要更好的人，过得不如你。那个时候，你不要觉得，哎，我了不起，我嚣张，我我我可以怎么样？而你应该更加有一种悲悯和自我谦卑在里面。我觉得这是我想的。现实。所以《寄生虫》确实是一个特别出色的电影，嗯、呃，很好看。但是呢，从我个人的喜好角度来说，我还是会更喜欢《燃烧》一点。我们这个对比没有对于高低的对比啊，而是对类型的对比。那个寄生虫这个片子啊，你看完之后你会觉得它是，它是个预言，它不真实存在，它是假的。你不会把自己完全带入到这样的一个情景当中，因为它是高度戏剧化的一个表现。但是呢，燃烧你会有一种恐惧的感觉，就是你会觉得这就像是我们身边的生活一样
1: 。对，虽然他们讲的都是同样一个话题，就是贫富差距，嗯、然后导致的这些无奈无助，但是寄生虫会给人。感觉就是更加平和一点，看完了哦是那么回事儿，但是燃烧会有一种内在的愤怒在你的内心里面燃烧，对，会更有张力一些
0: 。而且同时呢，我觉得还有一点就在于《寄生虫》这个片子呢，它本身它首先它的好的地方就在于通俗易懂，就是成年人完全看得懂，理解上没有任何压力。
1: 对，没错，就连最后唯一一个超现实的镜头，最后还是在信中点到了。让明确的让观众知道了这是一个不存在的镜头，就非常的观众友好
0: 。对，非常考虑观众的观影感受和体验。但是像《燃烧》这部片子呢，嗯、它的优势在于，你真的是充满了留白，充满了克制，充满了想象空间，嗯、包括解读空间，包括里边的猫啊，包括里边的到底最后沈海美去了哪里啊，他死了没有？这个男主人公刘亚仁到底有没有杀掉小编是他的一切想象呢，还是文学创作呢，还是怎么？这里边就会有极多的可以供想象和玩味的空间。我觉得这是《燃烧》又一大魅力的体现。对
1: ，当然也是我个人而言，看《燃烧》会更有快感一些，就有一种在斗智斗勇的感觉。嗯
0: 、没错。但不管怎么说，我觉得韩国电影真的让人很羡慕啊！就是发展这个现状，连续两年出现了两部杰作。我希望李沧东和奉俊浩导演都能够继续贡献特别出色的作品出来。那我们也期待着他们的好的作品进一步问世，来去愉悦我们的观众
1: 。电影没有国界，优秀的导演给出的优秀的作品，对全世界的影迷来说都是一种馈赠
0: 。对。所以呢，它所反映的问题看上去像是韩国的，但其实它是世界的，它是通用的。我们世界现在都在经受到这样贫富差距的这样的一种问题的困扰。所以呢，我觉得我们值得我们每个人去思考。除了观影的愉悦之外，啊，我觉得每个人都应该去有一种反思的精神和反思的一个态度，无论是对自己还是对身边的人，我觉得都应该有这样的一种基本态度。当然，我们说教的话就不多说了。啊、呃，本期节目到此结束。嗯大家再见
1: 。好，我们下期再见。
2: Oh.、Yeah.